0: Yeni Nesil Anlatıyor Başlıyor Merhaba sevgili Radyo Radar Dinleyicileri Gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz Ben Yusuf Mehmet Başkal Bugün iki değerli arkadaşımla beraberiz Merhaba arkadaşlar
1: Merhaba
2: Merhaba
0: ee, Öncelikle e Eda ile başlamak istiyorum tanımaya Eda öncelikle seni tanıyabilir miyiz?
2: Tabi ben adım Eda Nur sayadım Akbucak Aslen kökenim Erzurum ama Erzurum'dan Yozgat'a gelmişiz Ve babamın mesleği dolayısıyla şehir şehir ulaşıp en son Kayseri'de kaldık İstanbul'da olmayayım Kayseri'de büyüdüm
0: Peki Eda boş zamanlarında neler yapıyorsun? Ne gibi aktivitelerle uğraşıyorsun?
2: Boş zamanlarımda genellikle branşım gereği kitap okuyorum ve Gönüllülük üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorum Gönüllü olarak birçok okula Özel eğitim merkezlerine, daha sonra böyle ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ulaşıp onlara yardımlar sunuyoruz.
0: Anladığım kadarıyla kitap okumayı seviyorsun.
2: Evet, tabii.
0: Peki şu anda okuduğun bir kitap var mı?
2: Evet, var.
0: Bize birazcık bahsedebilir
2: misin? Tabii, bahsederim. E, Peyami Sefa'nın Şimşek e, eserinde okuyorum. Bu birazcık daha Aşkı Memnu'ya benziyor. E, Alafranga üzerinde kurulmuş bir eser. Çok da aşkı memnu değil ama olay örgüsüne bakınca bize şey böyle Bihter, ondan sonra Behlül e, karakterlerini gözümüzde canlandırıyor. Okunmasını kesinlikle tavsiye ettiğim bir eser. Okunabilir yani.
0: Peki biraz daha Harun'a döneyim, Harun'u tanıyayım ondan sonra tekrar sana döneceğim. Harun birazcık da seni tanıyabilir miyiz?
1: Adım Harun Yeşil Serbest, Kayseriliyim, Yeşil Sarlıyım. Üniversite öğrencisi, Merkez Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Baban babam baba eskiyinden polis polis olduğundan dolayı Türkiye'nin çeşitli çeşit illerini hepsini gezdim. Konya, Erzincan, e, Sivas gibi illerde yaşadım.
0: Peki Arun boş zamanlarında neler yapıyorsun?
1: Boş zamanlarımda e, dizi izliyorum, böyle e, anime diziler izliyorum. Biraz çocukluğumda kaldım hani çizgi film çizgi film tarzı diziler izliyorum ve kitap okumayı seviyorum. Toplumsal kitapları daha çok seviyorum. Toplumsal kitap. Peki
0: Harun, Tusba diye bir film var, dizi vardı, çizgi film vardı biliyor musun? Tusba
1: biliyorum tabii. Çocukluğumuz, <gülüyor> çocukluğumuzu bitirdi yani.
0: <gülüyor> Peki e, Harun, sence
1: hani sence aile eğitim nasıl olmalı? Aile eğitim, aile tabii ki de hani lisans ya da ön lisans ya da lisesini okumalı ama. Yani onlar okuduktan sonra da hani toplumsal okul hani hayat okulu dediğimiz şey var yani ya o hayat okulunda da hayat okuluna da sahip olmalı, hayat okulunu yaşamalı, içinde yaşamalı yani. Ben böyle düşünüyorum. Peki peki hayat okulunda hayat okulundan
0: bahsettin. Hayat okulundayken insanlar neler yapmalı? Yani kendini geliştirmek adına neler başarmalı, ne yapmalı?
1: Hani adab muhaşeret kanunu diyoruz ya. Adab adab adab kurallarımız var. Yani yaşlara yaşlara yaşlılara saygı, otobüslerde hani otobüslerde yer verme falan. hani bunlar mesela insanın aklında aklına aklındaki şeyler. Yani cümleyi kuramadım şu an heyecandayım zaten. <gülüyor> Heyecan yapmana gerek yok canım. Biz bizeyiz.
0: Ee, şimdi şöyle o zaman birazcık edaya döneyim senin heyecanında bastırsın. Eda ailede eğitim az önce Haruna da sordum. Ailede eğitim sence nasıl olmalı? Bir çocuk nasıl eğitilmeli küçük yaştan bu yaşa kadar?
2: E, ailede eğitim Kesinlikle ebeveynlerin e, ben e, hani kendileri çocuğun bunu yapma demeleri ama kendilerin o yapma dediklerini çocuğun önünde yapmaları e, burada bir zıtlık var. Aileler eğer evladının bir özelliğini ya da bir huyunu yapmasını istemiyorsa bununla örnek olmalı. Mesela kitap okuyuyorsa ebeveyn oturup kitap okumalı ki çocuk gördüğünü yapsın. Ya da çocuk ebeveyn diyorsa sen sigara içme Kötü özelliklere bulaşma diyorsa Ebeveyn bunlardan uzak durmalı ki Çocuklar bununla örnek almalı e, Ailede eğitim kesinlikle e, Çok çok üst seviyede olmalı Çünkü toplumumuzun yapı taşları ee, çekirdekten gelen o minik ailede başlayan eğitimlerden yükselerek geliyor. Ve bu e, minik kardeşlerimiz, işte küçüklerimiz bizim geleceğimizi oluşturuyor. Bu yüzden aile, ailedeki başlayan eğitim bizler için çok çok önemli. Çünkü o çocuklar bizim e, geleceğimizi, nesillerimizi devam ettiriyorlar, soylarımızı devam ettiriyorlar. Bunlar biz, bizim için çok önemli unsurlar. Ebeveynler e, bilinçlenmeli ve e, gelişim kesinlikle şunu düşünüyorum. Ebeveynler e, evlenilecek yaşa geldiklerinde ya da evlenmek için bir adım attıklarında e, belirli kurslara tabi tutulmalı. Mesela gelişim psikolojisi dersini almalı. Bir ebeveynin eğer saplantılı bir olayı varsa bunu aşmalı. Aşamayınca ne oluyor bu sefer? E, saplantılı ebeveynleri, saplantılı çocuklar oluyor. E, bunlar da bizler için demek ki e, şöyle oluyor. Gelecek nesiller berbat, kötü ya da kendini aşamamış, belirli sorunları olan gençler demek oluyor. E bunların hepsi bizim için önemli. E mesela nasıl araba almak için ehliyete tabi tutuluyoruz? E kesinlikle evlilik için ya da ebeveyn olmak için de böyle bir ehliyet olmalı. E bize denmeli ki evet sen bu sınavı geçtin, sen bazı sorunları aşmışsın, aile kurabilirsin, e yuva kurabilirsin, ebeveyn olabilirsin denmeli.
0: Peki Eda çok güzel bir yere parmak bassın. Aslında bir evlilik için bir ehliyet olmasını söyledim anladığım kadarıyla. Peki bu eğitim konusuna tekrar dönecek olursak. Hı. Sence Türkiye'deki öğrenci olarak bir öğrenci olarak sana soruyorum. Türkiye'deki Hı. eğitimden memnun musun?
2: Türkiye'deki eğitimden evet memnun değilim açıkçası. Çünkü neden diye sorarsanız. Ee, öğretmenlerimiz e, bizlerin şu anki günümüzde çalışan öğretmenleri geleneksel eğitimle e, yetişip gelen öğretmenler bunların yerine artık çağdaş eğitimle e, eğitim gören ve kendini o şekilde geliştiren öğretmenlerimiz e, bizlere öğretmeli, bizlere yol göstermeli ki bizler eğitim için eğitimi daha faydalı bir hale gelip onlardan daha güzel bir e, verim alalım. Yani öğretmenimiz gelmiş e, yani ilkokula görüyoruz bunları. Öğretmenimiz gelmiş 70 yaşına torun sevecek ama emekli olmuyor. Emekli ol, yeni genç nesil gelsin, genç beyin gelsin ki öğrenciyi verimli olsun, faydalı olsun.
0: Aslında birazcık da öğretmenlikti. Hani tabii ki de öğretmenlerin yaş aslında. her e, yaştan öğretmenimiz var. Ama e, özellikle orta yaş üzeri 60-65 yaş üzeri öğretmenlerin, yani günümüz çağında daha çok e, bilgi öğrettiği de bir gerçek aslında. Evet, yani tabii görünen ki. bir e, en büyük gerçeklerden biri bu ama tabii yeni öğretmenler kendini geliştirerek tıpkı bizim mesleğimiz gazetecilik gibi e, aynı şekilde öğretmenlikte böyle gelişimin sınırı yok <gülüyor> aslında
2: yani evet tabii ki de gelişimin sınırı yok e, bu belki birazcık daha uyum sağlamakla e, alakalı olabilir çünkü onlar belli bir standart üzerinden eğitim almışlar. Bizler şu an daha farklı bir şekilde eğitim alıyoruz. Bunlara belki birazcık daha uyum sağlamakta zorlanıyor olabilirler. Yoksa tabii ki de öğretmenlerimizin verdiği emekler, bizlere öğrettiği bilgiler asla göz ardı edilecek bir durum değil.
0: Peki, gelecekte Türkiye için yapmak istediğin bir proje var mı?
2: Hedeflerin evet. Hedeflerin var mı? Evet, tabii ki de var. Benim kendi alanımda iki hedefim var. Öncelikle KPSS'den tabii ki de atanıp öğretmen olmak istiyorum. İkincisi eğer öğretmen olamazsam baba mesleğini devam ettirip polis memuru olmak istiyorum. Öğretmen olursam eğer, YouTube'da bir proje var, Tabuda Sığmayanlar Projesi. Bu projenin Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarılıp, Rehberlik derslerindeki gençlere yani gençlerin aldığı rehberlik derslerinde oradaki her şeydimizin ya da her gazimizin hayatlarının gelecek nesillere aktarılması, öğretilmesi ve onların yaşatılmasını istiyorum. Böyle bir aklımda projem var.
0: Aslında hani gerçekten güzel bir düşünce eğitim anlamında da olsun. ...kişisel gelişim anlamında da olsun... ...gerçekten e, güzel bir proje... ...gerçi inşallah bunu gerçekleştirirsin... <gülüyor> ...İnşallah... Ee, ...Harun'a döneyim birazcık da... Ee, ...Harun'cum e, bize...
1: 10 yıl sonra... ...kendini nerede gördüğünü anlatır mısın? Ya her gencin bir hayali var... Ya ...çocukluktan beri... hani ...bir hayal kurarlar hani bir yerlere gelmek için... Ya bir, işe, ...bir iş için... ...hayal kurarlar... ...ya da yani sevgili falan varsa bunun için hayal kurarlar... Ben de kendi hayalim 10 yıl sonra <gülüyor> e, gazeteci okuyorum ben, iyi bir gazeteci olmak istiyorum 10 yıl sonra. Hani Uğur Dündar gibi bir gazeteci olmak istiyorum. Ee, onun bir hani şey var sucuk kasap kasap şeye alıyor hani e, merdiven altı kasaplara falan basın yapıyor onun gibi olmak istiyorum. Ya. <gülüyor> sonra mikrofonla insanlarda. <gülüyor> Yani şimdi tabii ki
0: çok güzel bir şey gazeteciliğim biliyorsun ki hiçbir şekilde durdurağı yok. Yani gazetecilik gelişimi sınırsız. Belki bütün mesleklerde en top noktaya ulaşırsın ama gazetecilikte bu birazcık mümkün değil. Çünkü kendini sürekli geliştirmen gerekiyor. Peki kendini geliştirmek adına neler yapıyorsun?
1: Kendimi geliştirmek adına yani diksiyon dersleri alıyorum kendim. YouTube, YouTube'dan izliyorum. Kitaplar okuyorum. Hani çünkü kitap okuyaraktan kelime deharici geliştirmek lazım. Yoksa herkes gazeteci olabilir. Fotoğraf çektiğim sonra herkes gazeteci olamıyor. Ama bunu nasıl yazacağını bilmesi lazım. Nasıl bir cümle kuracağını bilmesi lazım. Hani haber başlığını atması lazım. Bunun için çalışmalar yapıyorum. İki, iki senedir yani ulusal bir ajansta çalışıyorum. İki senedir. Burada haber yazımı hariç gerçekten hani... <gülüyor> çalıştığım yerdeki müdürlerin de dedi. Hani haber yazımı var ya ben iyi iyiyim diye düşünüyorum ya fotoğraf ve kamerada. İyi da buradan hani söyleyeyim onlara. Peki, <gülüyor> haber yazımında kötüyüm. Peki <gülüyor> iki yıl olmuş. Ha evet. haber yazımını neden geliştiremiyorsun? Neden geliştiremiyorum? Ya şimdi uç önce gazetelik yapmak istemiyordum. Hani farklı sektörlerde denediğimden dolayı hani ne derler ona? Kafa vermiyorum fazla haber yazımında. Zaten bize bir hani şöyle bir ilk girdiğimizde hazır haberler vardı kopyala yapıştır. Ona hakim çok gittiğinden dolayı hazır artık hani kopyala yapıştır yapıyorum oradan paylaşıyorum daha iyi oluyor. Yani aslında bir kalıp oluşturdu. Yani kalıp kalıp kalıba göre yazıyorum. Peki e, bize
0: gelecek planlamalarından bahseder misin birazcık? Gelecek planlamaları yani nasıl? Gelecekte e, ne yapacağım yani nerede görüyorsun kendini? 10 yıl sonra gördüğünden ayrı bu da gelecek için. Hani gelecekte ben şurada çalışacağım, şurada yaşayacağım, burada bulunacağım gibi.
1: İşte o çok farklı bir şey. Ya şimdi mesela bu sene içerisinde hem dershaneye gidiyorum, hem gazetecilik yapıyorum, hem farklı sektörlerdeki kurslara gidiyorum. Hani dört, dört tane dörde bölündüm yani dört tane farklı yerdeyim dört tane yola yola girdim. Hani diyorsun ya gelecekte ne yapacaksın? ya yani Kendim bile bilmiyorum gelecekte ne yapacağımı. Ama
0: şimdi şöyle baktığınız zaman 20-21 yaşına, 21 hatta 22 yaşına geldin. 22 yaşında gelmiş bir bireyin gelecek için bir idealinin hedefinin ha, olması lazım. Gelecek için
1: bir idealim var. Tabii ki de var. Gelecek için bir idealim. Hani para kazanayım, eve geçeyim, evde oturayım değil benimki. Benim okuduğum hani KPSS dershanesine falan diyorum. Bunlar hani para kazanmak ya da Memur olayım da kurtarayım. Gerisi benim için önemli değil. Bunları ben düşünmüyorum zaten. Ben vatanım için bir iş yani mesela nereye geçersem geçeyim bir onu hani vatanıma nasıl bir kazandırmam gerekiyor onu ona göre çalışacağım. Benim hedefim bu. Hani mesela yani, polis olmak demek polis olmak hani herkesin iddia edilmesi. Mesela polis olur erkek çocuklar kızlar. Ya, polis olup da yani, e, oturmak arabanın içinde oturmak ya da karakolun içinde oturmak istemiyorum. Suçlu ağına çıkmak istiyorum mesela. Hani gazeteci olaraktan TRT'ye girmek istiyorum ama farklı KPSS ile hani TRT alım yapıyor. TRT'de farklı hani orada orada değişik değişik haberler yapmak istiyorum. Özel haberler, tarihi haberler yapmak istiyorum. Halkımızın, halkım halkımızın güzelliklerini göstermek istiyorum. Ekranlara çıkarmak istiyorum.
0: Peki, eee Haruncum, Türkiye'deki bir öğrenci olarak eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Hani, Radyo yayını başlamadan önce dedim ki hani çok iyi plan söyleyeceğim dedim ama şöyle bir şey var. Eğitim ben 8 sene en en kötü şundan bahsetmek istiyorum. İngilizce ...eğitimi diye bir şey var Türkiye'de... ...bunu ben 5. sınıftan beri İngilizce eğitimi aldım... ...yok dur 4. sınıftan beri aldım... ...4. sınıftan beri İngilizce eğitimi aldım... E, ...lisede de aldım... ...hem de gittiğim lise meslek lisesiydi ...Almanca da aldım orada... yani <gülüyor> 4 sene de orada Almanca aldım... ...hiçbir şey öğrenemedim... Yani ...neden diye sorarsanız hani öğrenci... ...hem öğrenci kafasıyla düşününce... ...İngilizce ya da Almanca hani bize farklı bir kelimeler geliyor... ...farklı bir konuşurken farklılık gösteriyor... ...bir bu var... ...ve hani... E, Staj imkanımız yok. İngilizce öğreniyor mesela öğrenci. Uygulama imkanı yok. Yani i̇çeride My name is Harun diyor. Dışarı çıkıyor. Nasılsın arkadaş? İyi misin arkadaş? Yani böyle kelimeler kullanıyor. Ve sonra aklında kalmıyor. Bunun tekrarını yapması lazım. Uygulaması olması lazım yani. E, İngilizce olaraktan böyle düşünüyorum. Ama diğerler mesela tarih, tarih olaraktan ya da öbür dersler olaraktan biz gerekli yerlerdeyiz. Bence çok da iyiyiz tarihte. Tarihimizi bilemiyoruz. Şu, şu anki şu mesela bakıyorum. Hemen e, çocuklar 3 yaşına geçtikten sonra eline telefon veriyorlar. Oyun oynuyorlar. Eğitim Eğitimin bence 3 yaşından başlaması lazım. Şu anki, şu anki seviye 3 eğitimin yaş, 3 yaşından başlaması aslında lazım. Aslında
0: 3 yaş tabii geç bir yaş. Yani 3 yaştan önce başlaması lazım aslında. Yani eğitimi yaparken e, en, en önemli kısmı zaten hani çocuğu yetiştirirken geliştirmek aynı zamanda. Ve aileler Ama, de hani
1: bunu mesela, ya, lafını böldüm özür dilerim. Aileler de bunu e, sanki çocuğa veriyor. Biz mesela Çocukluğumuzda dışarıdaydık her zaman Tamam hani çok da eğitim Eğitim ve çok fazla önem vermedim Tamam dersleri çok çalışmazdım ama hep dışarıdaydım Hani gözlerim mesela Hep yeşillik gördü Hep doktorlar der ya yeşil göreceksin diye Dışarı çıkacaksın güneşe bakacaksın Topraktan, topraktan uğraşacaksın Yere düşeceksin Arkadaşlarla kavga edeceksin yani Bunlar bir yaşam, yaşam şey Şimdi çocuklara bakıyorum telefon veriyorlar ellerine Ya da tablet bilgisayar Onları veriyorlar ellerine. Çocuk dışarı çıkmıyor. Hadi gel gidiyorum. Kuzenim var bir tane. Çocuğa diyorum ki, Hadi gel dışarı çıkalım. Hadi sana top oynatalım. Hadi dışarı çıkalım. Yok çocuk. Yani anne, hani akrabalarımda da sıkıntı var da. Hani çocuk dışarı çıkarmak istiyorum. Çocuk gelmek istemiyor. Burada çocuğun da suçu. Ailelerin suçu var. Hani arkadaşımız dedi diye ehliyetli. Ehliyet ehliyet verilmesi lazım Aileler Bu evlenmeden önce. Ailelere tamam e, şu, duygusal olaraktan bağlılık var. Ama yaşayış sarnına göre ehliyet verilmeli.
0: Şimdi tabii ki ehliyet verilmeli mi verilmeli verilme mi güzel bir tartışma konusu. Ama şöyle bir şey var çocuğun en büyük sorun aslında orada ailede başlıyor. Yani Benim ailenin, demek istedim de zaten Ailenin e, telefon, tablet ya ben de görüyorum çevremde yiyenlerim var. Ve hani ilk başta mesela ablam gibi telefonla tablete çok karşıydı. Ama günümüz çağındaki çocukların, küçük çocukların ve gençlerin en büyük sorunu bu. O başkasından görüyor, o ondan görüyor, ondan görüyor. Ondan sonra tabii ki bir imrenme, bir istek, bir hani daha farklı şekilde söyleyecek olursak o aynı şeyi yapma. Yani sürekli çocuklarda bunu ben gözlemliyorum zaten. Diyor ki mesela işte ne bileyim X kişisinde bu var bende niye bu yok ben de istiyorum tablet aldırıyor. Onu aldırıyor bunu aldırıyor. Tabii ki çocukların en büyük şeyi aileden geliyor durumda. Bir
1: şöyle bir şey var hani yine eklemek istiyorum mesela. Aileler artık çocuklarını sokağa çıkarmak istemiyorlar. Çünkü hani son zamanlarda görüyorsanız hani çocuklar istismar, çocuklar hani farklı bir şeyler var. Ondan dolayı aileler hani sokağa çıkmasın evde otursun. Evde de yaramazlık yapınca telefon verelim eline. Yaramazlık yapmasın. Ya bu bu, bu doğrultuda gidiyor Ben ama şöyle hani ben hep küçük mahallelerde büyüdüm. Yani küçük mahalleler derken hani 12-12-13 katlı evler değil de 4 katlı 5 katlı ya da müstakil evler oralarda yaşadım. Hep yani ilçelerde bildim, küçük ilçelerde bildim. Çocuk seslerine aşinaydım. Hep çocuklar saat 9-10'a kadar yani oruçlarda hele hele sabahlara kadar eğleniyorlardı. Yani hiç şunu şu son 3 senedir göremiyorum. Çocuklar saat 7'den sonra gidiyorlar. Yok.
0: Zaten 2 yıldır pandemi ile başa çıkıyoruz biliyorsunuz ki. Bu 2 yıllık süreç içerisinde zaten bu iyice yok oldu. Yani özellikle insanların dışarı çıkma kültürü korkuya dönüştü. Yani acaba kapacak mıyım? Bu virüs işte acaba bulaşacak mı? Bugün bitti desek e, bitmiyor. Daha çok oluyor. Artık e, inşallah e, sağlıklı günlere döneriz. Birazcık da Eda'ya dönmek istiyorum Arun. Sana biraz çok söz verdik. E, Eda e, sana soracağım. Aynı şekilde devam edelim. E, bize gelecek planlamalarından bahseder
2: misin? Gelecek planlamalarım. E, tabii ki de öncelikle güvenlik ihtiyacımı karşılayıp e, bir iş sahibi olabilmek ayaklarımın üzerinde durabilmek e, daha sonra kendimi daha sağlıklı bir şekilde hani bu e, eğitim bilimlerinde böyle bir kavram var kendini gerçekleştirebilme bir kavramı e, sağlıklı bir şekilde bunu e, başarabildikten sonra kendimden sonrakine yani benden sonra gelen nesile ya da benden bir başkasına daha nasıl yararlı olabilirim? Ya da e, vatana millete daha ne yapabilirim? Nasıl hizmet edebilirim? Bir başkasının hayatına nasıl dokunabilirim? E, mesela en güzel, e, en büyük hayalim doğuda öğretmen olup... E, Okumayan ya da okutulmayan hala kız çocuklarımız var. Her ne kadar 21. yüzyılda olsak da, hani evet herkes okutuluyor desek de, doğuda ya da köy yerlerinde hala okutulmayan bir sürü kız kardeşlerimiz var. Hayalim gerçekleşmek istediğim, onlara ulaşıp onları eğitime katabilmek, onlara hayatın daha farklı bir yönleri olduğunu gösterebilmek. Eğer bunu gerçekleştiremezsem de, ee, tabii ki de ikinci olarak hayalim polis memuru olup az önce de Harun'un e, verdiği örnek gibi e, yani birazcık daha arazide dolaşıp suçları yakalayıp ya da onlara o öyle değil de doğrusu bu gibi e, doğru yönelticilerde pekiştireçlerde bulunup onlara doğru yolu göstermek.
0: Yani umarım tabii ki istediğin hedeflerine e, ulaşırsın ve başarırsın. E, tabii ki istedikten sonra başarılamayacak hiçbir şey yok aslında. Peki sence Türkiye'deki gençlerin e, sorunları, istekleri ya da memnun oldukları şeyler neler? Bir fikrin var mı? Bu evet, tabii
2: alakalı? ki de var. Bence şu an e, gençlerimizin en büyük sorunu e, sürekli böyle bir asosyallik, insan içine karışamamak, e, toplumda kendine ait bir yer edinememek, kendine ait hissedememek. Mesela e, bazen öyle çocuklar görüyorum ki ya bu çocuk değil aslında bizim yaşlarımızdaki gençler için de ait bir e, sorun, ait olamıyorlar. Yani evine ait değil, bulunduğu ortama ait değil, bazıları oluyor ailesine bile ait hissetmiyor. E, bu aidiyet sorunu çözmemiz gerekiyor. Aslında
0: bu diziler ve filmlerden kaynaklı. Yani bu bugün izlenilen diziler Avrupa kültürü, Amerika kültürünü şu anki gençler aslında daha çok e, kullanmaya çalışıyor. İşte geziyor tozuyor tabi ya gezsin tozsun ama Türk geleneğinde bir aile kültürü var. Yani aileyle beraber yemek yeme, sofraya oturma, aileyle birlikte sofradan kalkma... ...bu tarz şeyler Türk kültürünün en önemli göstergeleri aslında. Tabii Avrupa'da ve Batı'da bu durum yok. Doğaya gittiğin zaman Doğu'da da yok. Yani sadece Türk kültürünün özgü aslında bu durum. Kısa bakma, lafın devam edebilirsin. Ya,
2: sorun değil. E, aslında güzel bir noktaya değindin. E, ailede hani e, sofrada birlik dedin. Önceden e, mesela baba gelince... Hani baba gelsin de diğer aile bireyleri öyle otursun oluyordu. E, ama şimdi öyle yok çünkü neden? E, anne baba zaten evde e, çocuk dışarıdan geliyor, okuldan geliyor ya da kursdan geliyor. Arkadaşlarıyla geziyor oradan geliyor. E, bu sefer ne oluyor? Çocuğun karnaç hadi sen otur ye. Baban gelince de baban gelir. E, o da ayrı yer oluyor. E, böyle olunca sofra kültürü birliği de oluşmuyor tabii ki. E, televizyon dedin. E, mesela evlerde ben mesela evlerde televizyon olmasına da karşıyım evlerde televizyon olmamalı yani televizyona vereceğin maliyete e, bir kitaplık kur kitap al kitap oku evindeki ebeveyni örnek ol evindeki başka bireylere örnek ol mesela ben uzun yıllardır hiç televizyon izlemiyorum ya da çok izleyeceğim bir dizi bir film bir şey olursa telefonumdan hani izliyorum ama o da çok nadir takip ettiğim dizi film yok öyle mesela Netflix bu dönemde çok e, gündemde duydum internette görmüştüm tabi ne kadar doğru bilmiyorum ama Dünyada en çok Netflix kullanı, kullanıcısı Türkiye diye e, bir veri gördüm. Ama bunu e, tabii ki de doğruluğunu araştırmadım.
0: Şöyle aslında bu durum pandemiyle birlikte e, tavan yaptı. Pandemi üzerinde o işte karantina döneminde insanlar daha çok e, dizi izlemeye, film izlemeye. Yani bugün televizyonlarda siyaset programlarından daha çok insanlar böyle artık mutfaat eden program arıyor. Yani ne bileyim dizi, film ...bu tarz eğlenceli şeyler arıyor ama son dönemlerde tabii ki yok televizyonlarda budur. Ee, öyle olduğu için insanlar birazcık da interaktif medyaya, internet medyacılığına ve işte Netflix gibi başka platformlar gibi yerlere kaydılar. Bu da tabii ki televizyonculuğu birazcık düşürdü. Evde televizyon izlemeyi de düşürdü ama hani yine de tabii ki bu 10 yıl öncesinin televizyonu tabii ki şu anda yok eskiden daha güzeldi televizyon kültürü yani bilgi de alıyordun eğleniyordun da
2: evet doğru söylüyorsun katılıyorum ama şu an dediğin gibi şimdiki yapılan diziler de bir acayip yani böyle hiç bizim kültürümüze uygun olmayan bizleri temsil etmeyen diziler o yüzden hiç tasvif etmiyorum böyle şeyleri.
0: peki Türkiye'deki eğitimde eğitim sisteminde istediğin her bilgiye ulaşabiliyor musun?
2: Bence evet ulaşabiliyoruz. Ee, tabi burada şey önemli. Bilginin doğruluğu ya da e, yanlışlığı önemli. Hepimizin elinde birer telefon. Yani e, tabi ki de az önce Harun dedi ya 3 yaşındaki çocukların, 5 yaşındaki çocukların elinde bile telefon var. E, her, hepimizin elinde bir telefon ve bir Google var, bir arama motoru var. E, doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmadan her bilgiye ulaşabiliyoruz. Yani bu Türkiye'de ay ben bunu bulamadım, buna ulaşamadım gibi bir sorun yok. Ha, internetten bulamadıysan e, kütüphaneler çok aktif. Ben e, bir kütüphaneyi aktif kullanıcı olarak e, söylüyorum. Bazen yer bulamıyorum mesela kütüphanede gidiyorum diyorum ki sabahın dokuzunda gidiyorum gene yer bulamıyorum. Çünkü neden? E, gençler kalkıp gidip ders çalışıyor ya da araştırma yapıyor. Bu yüzden bence ülkemizde e, aradığımız her bilgiye ulaşabiliyoruz. Bizim e, şu an e, bilgiye ulaşmada bir sorunumuz ya da bir sıkıntımız yok.
0: Peki şu soru benim için aslında çok önemli bir soru. Ee, sence beyin göçü engellenebilir mi? Beyin göçü, yani gençlerimiz neden beyin göçü yapıyor?
2: Evet, gençlerimiz neden beyin göçü yapıyor? Bence burada gerektiği kadar değeri, önemi görmediklerinden dolayı gidiyor olabilirler. birçok arkadaşımdan da bunu duyuyorum aslında. Mesela birçok öğretmenler olsun ya da hemşirelik olsun bu bölümleri bitiriyorlar. Daha sonra diyorlar ki ya burada hani duracağım ama başka ülkeye giderim. Orada çocuk bakıcılığı yaparım. Hem ülkeyi de gezerim gibi oluyor. Ama bu bence öyle olmamalı. Biz burada aldığımız eğitimin, mesleğimizin saygısını görmeliyiz ki biz oradan bir verim elde etmeliyiz. Bu yüzden de beyin göçü gerçekleşmemeli. Şöyle bir TÜİK verilerine göz attığımda genellikle 25-29 yaşları arasındaki beyin göçü çok aktifmiş. Yani bu yaşlardaki bireyler daha çok göç yapıyormuş. Şöyle düşünüyorum bizden sonraki gelen nesil bu gelen Z kuşağı diye adlandırdığımız nesil gerçekten cayır cayır geliyor. Yani her şeyi biliyorlar şu an onlar her şeyin farkındalar. Tabii ki de bunu işlerine geldiği şekilde kullanıyorlar. Biz birazcık daha galiba böyle hani eski toprak eski kültür diyorlar ya sanırım.
0: Şöyle aslında bizim yetiştirildiğimiz dönemde tabii ki onlar farklı dönemde yetişti. Yani tabi ki 95-96 dönemi onun üzeri 2000'e, 98'e kadar, 99'a kadar olan dönemdeki yetişimle 2000'den sonra olan çocuklar tabi ki çok farklı. Zaten bunun örneklerini de şu anda yaşadığımız dönemde de görüyoruz. İşte Harun az önce bahsetti, telefon, tablet bu tarz şeyler. Yani bugün telefon, tablet işte ailelerden örnek vereceğim bugün telefon tablet vermem asla vermem çocuğuma diyen geçmişteki ailelerin hepsi şu an sözlerini yiyorlar bu da tabi ki en önemli etken yani beyin göçü de konuşacak olursak bundan iki program önce ben iki arkadaşımı ağlamıştım ee, birisi e, Sviçre'ye gidecekti birisi de e, Slovenya'ya gidecekti bu arkadaşlarım da işte artık Türkiye'deki eğitim sisteminin yeterli olduğunu fakat Türkiye'de iş bulamadıklarını ifade etmişti aslında e, e, yani öğrencilerin tek sorunu aslında şu anda iş kaygısı. Bugün günümüzdeki en büyük etken e, iş bulabilir miyim? Ben bu bölümü okuyorum, istediğim bölümü okuyorum, iş bulabilir miyim? Mesela birçok bölüm var üniversitede görüyorsundur. Ve bu üniversitenin içindeki bu bölümlerde özellikle hani insanlar çoğu kişi e, farkındaysan iş bulamayacağını düşündüğü zaman okumak için okuyanların hepsi aslında işletme, iktisat gibi bölümleri tercih ediyorlar fakat mezun olunca baba mesleğini devam ettiriyorlar. Ama bu kadar şanslı olmayan insanlar da var ve bunun yanında işsiz kalan insanlar da var. Yani Türkiye'de işsizlik öğrenciler bazında çok fazla. Yani veriler ışığında konuşacak olursam tabii bu beyin göçünün aslında önüne geçilmesi lazım. gençlerin bilgili, geleceğin bilim adamlarının e, ülkede tutulması için gereken çalışmaların yapılması gerektiğini inanıyorum açıkçası peki 10 e, yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
2: 10 yıl sonra kendimi nerede bilmiyorum yani bazen öyle oluyor ki çok iyi iyi yerlerde düşünüyorum bazen böyle oluyor aa diyorum galiba ben hala evde oturup şu kitabımı okuyayım ya da bugün de şunu yapayım gibi geçecek diyorum. Ama şöyle olumlu düşünürsem 10 yıl sonra kendimi hayalini kurduğum meslekte ve bazı insanların hayatına dokunarak onların hayatlarında minik böyle değişiklikler yaparak iz bırakacağımı ve onları bir adım daha ileriye götürebilecek bir konumda görüyorum.
0: Peki birazcık daha Harun'a dönmek istiyorum. Harun birazcık seninle spor konuşalım. Aynı zamanda Eda ile de konuşalım. Ee, Harun şu anda
1: yaptığın bir spor dalı var mı? Ya şu an yaptığım spor dalı hani böyle topa dokunuyorum <gülüyor> arkadaşlarla ne olursa olsun maçı. O yani farklı bir şey yaptığım yok ama hani spor dalı olaraktan izciyim. Milli bir izciyim. Türkiye İzci Federasyonu'na bağlı bir izciyim. Hani dağlara çıkıyorum. Yani, arkadaşlar da yaptı evet selamımız da var <gülüyor> Selamımız da var Hayır hayır bu işte selam bu <gülüyor> Yani Mesela o dağlara çıkıyorum İzcilik Öbür spor dallarına göre daha böyle Aktivite olaraktan daha iyi bence Hani futbol oynuyorsun bir saat iki saat içinde bitiyor Ama öbürünü mesela 3-4 gün daha çıkıyorsun Çadırın içinde yaşıyorsun Şehirden uzak kalıyorsun yani de Şu an mesela dedik yani çocuklar Tablet telefon bence çok güzel bir şey Hani dağlara çıkmak ya da dağlar diyorum hani araziye çıkmak çok güzel bir şey yeşillik görmek su görmek hani farklı farklı canlılar görmek hayvanları hayvanların yanında olmak ateş yanacak ateşin ateşi nasıl yakacağını göstermek icilik yani zaten budur mesela hani icilik faaliyetleri mesela budur vatandaşlar yol göstermektir icilik faaliyetleri mesela yangın çıktı Yine bizim izci, izci federasyonu oraktan yardıma gittik. Deprem oldu yine izci federasyonu. Çünkü çadır kurmak hani mesela biz çadır kurmayı bildiğimizden oraya hemen yardıma gidiyoruz. Hani e, millete yardım etmek için izci olduk. Peki Vatandaşlar için. E,
0: izciliğin ne gibi zorlukları var? Yaşadığın zorluklardan bize bahseder misin? Tabii güzel
1: yanlarından da bahsetmeni ya istiyorum. Izcili, i̇zciliğin ne gibi zorlukları var? Ben hiçbir zorluk yaşamadım izcilikte. İzcilikte hiçbir zorluk yaşamadım ama... Arkadaşlar sadece hani şehirden uzak kalmakta biz olduk yaşıyorlardı yanındaki duranlar Hani verdi artık internet gelse de internete girsek falan diyorlardı yani Ondan dolayı zorluk yaşıyorlardı Yoksa bizim çok güzel hani vakit geçirebileceğimiz bir ortam bizcik Arkadaşlara da tavsiye ederim Aslında Türkiye'de tamam Türkiye'de federasyonu var ve Kayseri'de de bunu yapan 20 tane kulüp var
0: aslında tamamen sosyalleşme anında yani. da güzel bir şey yani. Az önce Eda da bahsetti, telefon, tablet gibi şeylerden uzak tutacak en önemli şeylerden biri. Peki Harun, şu anda şeyi sormak istiyorum sana, Kayseri'deyiz, Kayseri'de yaşıyoruz, Kayseri'desin. Kayseri
1: Spor hakkında ne düşünüyorsun? Kayseri Spor hakkında aslında ben Galatasaray'lim. Yani çok da fanatik Galatasaray'a yayın da de Galatasaray'a yayın yaşadığımız hani babam polis memur olduğundan dolayı Kayseri'yiz aslında da yani babam polis memur olduğundan dolayı sadece 5 sene ya da 6 senedir buradayım 5-6 senedir buradayım hani Kayseri'de durduğum sene bu Ondan önce hani Kayseri Sporu yani Kemal Sunan'ın filmi var ya hani köyye necim şehre Bir o hani bir arada sırada Kayserliyiz diye Mesela Konya'daydı Konya'da Konya spor maçlarında Kayserliyiz diye bizi böyle bir hani şey vardı Yani o hareketi yaparlardı Kemal Sunan'ın Hani ıhı diye var ya o hareketi yaparlardı O yani Kayseri benim de Ama Kayseri Sporu şu an nerede görüyorum Bence Anadolu kulüplerinin bir yere gelmesi lazım Trabzonspor onu başardı Konya Sporu onu başardı Sivas çok onu başarmaya çalışıyor Kayseri de bunu başaracak Ona inanıyorum çünkü Kayseri'de yetişen futbolcular var. Genç, yetenekli futbolcular var. Amatör maçlarına gidiyorum hafta sonları. Süper amatör maçlarına gidiyorum. Çok güzel. Yani orada çocukları görüyorum. Yani yetişiyor, yetişebiliyorlar. Önlerinin açılısı aslında o çocuklar e, bu şehrimiz için çok iyi olabilecek. Mesela Barcelona'ya transfer oldu değil mi? Emre. Yani emre, Kayseri Spor'dan emre. yetişti. Emre Demir. Kayseri Sporu'dan yetişti. Hani Kayseri Spor'dan bir ara çok iyi futbolcular yetişiyordu. Şu an mesela onlar çok duran kaldı. Mesela Kayseri Spor'dan Mehmet top Mehmet Topuz, Hasan Ali Kaldırım Umut Bulut. Bunlar hep Kayseri. Hani Kayseri yetişmedi tamam ama mesela Kayseri'de geldi daha farklı bir yere gitti. Malatya'da ya adam 38 yaşında çok güzel oynuyor bence. Şu an oynasa kim oynar Umut Bulut. Yani tabii ki özellikle spor
0: alanında tabii futbolu bir yere bırakacak olursak Türkiye'nin yeni sporculara ihtiyacı var. Türkiye'nin sporlarında daha çok kendini yetiştirmiş insanlara ihtiyacı var. Bu çok önemli bir etken. Ee, peki e, Edacığım sana e, sormak istiyorum. Şimdi bugün e, az önce şeyden bahsettim ben. Gönüllülük yapıyorum. Bir gönüllülük esasını dayalı bir yerde çalışıyorum dedim. Orada neler yapıyorsunuz? Bize birazcık bahsedebilir misin? Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz? Hani ruhlara dokunmayı, insanların ruhuna dokunmayı Sevdiğiniz ifade ettin. Bunlardan bahsedebilir misin birazcık bize?
2: Tabii bahsedeyim. Ee, öncelikle e, şuraya noktayı düzeltelim. E, gönüllü olarak çalışmıyoruz. E, gönüllü olarak e, yani oradan bir gelir elde etmiyoruz tabii ki de. Tabii. Gönüllü olarak gidiyoruz. E, ne yapıyoruz? Köy okullarına gidiyoruz. Mesela köy okulundaki öğrencilerin deftere mi ihtiyacı var? kaleme mi ihtiyacı var? Biz onları e, bir şekilde sponsorlar sayesinde e, toparlıyoruz. Bizim mesela bir grubumuz var tabii ki de onu şu an hani adını söylemeyeceğim ama bir palyonço kıyafetimiz var mesela onu giyiyor aramızdan bir gönlümüz o köy okuluna gidiyoruz köy okulundaki çocuk ilk defa palyonço görüyor mesela dans müziklerimiz var onları açıyoruz çocuklarla beraber dans ediyoruz eğleniyoruz yeri geliyor özel gereksinimli arkadaşlarımızın kardeşlerimizin olduğu rehabilitasyon merkezlerine gidiyoruz onlar çünkü birazcık daha toplumdan ayrı eğitim gördükleri için onların da hani bir birey olduklarını hissetmesi gerekiyor gidip birazcık daha onların hayatlarına dokunuyoruz Bundan iki yıl yani pandemiden önce huzur evine gidiyordum. Tabii ki de pandemiden dolayı gidemiyorum. Mesela oradaki bir sürü dedelerimiz var, işte an ananneler, babanneler var gelmiyor diyor hani tornum gelmiyor ya da gelen kimsem yok. Biz gidiyoruz orada onları ziyaret ediyoruz. Onların gönüllerini alıyoruz. Yere geliyor şehit ailelerimiz oluyor. Onların evlerine ziyarette bulunuyoruz. Ahde vefa yapıyoruz. Hani sizleri de unutmadık. Sizleri de biliyoruz, hatırlıyoruz. Yere geliyor şehadet yıl dönümleri oluyor şehitlerimizin. Mesela Kartal Şehitliği'ne gidip orada onların mevlitlerinde katılıyoruz. Orada hani gene biz unutmadık tabii ki de buradayız, yanınızdayız diyoruz. Yeri geliyor kıyafeti mi eksik bir kardeşimizin ya da yolda geçen birinin ekmeği mi eksik ya da bir ihtiyacı mı var? Onları karşılıyoruz ya da onları yapıyoruz. Bence gönüllülük güzel bir faaliyet. Camın önüne kuşlar yesin diye koyduğum bir ekmek bile gönüllülüktür. Çünkü orada da gönüllülük bence böyle ulusal bir kavram. Hani dil ırk ya da canlı, cansız varlık ayırt etmeden onlara dokunabilmektir camın önüne bir ekmek koyduğunda bile bence birey artık gönüllü olabiliyor bunları yapabiliyor bunun dışında gönüllülük üzerine mesela eğitimler veriyoruz Ankara'da gidip eğitim aldık geldik mesela biz bunun üzerine Kayseri'de bunun eğitimini veriyoruz ne yapıyoruz İşte burada gönüllülük nedir nasıl olunur ya da bir STK'ya gittiğinde nasıl davranmalısın senin nasıl sorumlulukların var karşındaki bir kişiyi incitmeden e, onun hayatına nasıl nasıl dokunabilirsin ya da onun yarasını daha fazla deşelemeden e, ona daha fazla acı vermeden ona nasıl böyle yardımcı olabilirsin bu şekilde onları bilinçlendirmeye çalışıyoruz
0: aslında, aslında gönüllülük e, en önemli aslında insanları mutlu etmek dediğin gibi ruhlarına dokunmak e, onlara e, nasıl insanlar olduğunu aslında kötü olarak değil iyi olarak onları dünyaya bağlamak gerektiğini ifade eden bir şey. E tabii ki ben e, gönüllüye gönüllülüğü çok seve, seviyorum ve hani destekliyorum da tabii ki bu durumda. Çünkü insanların birçok şeye ihtiyacı var. Günümüz Türkiye'sinde geçinemeyen e, işte ne bileyim işte evin evinde barkında yaşayamayan, üşüyen ya da ne bileyim ısınamayan e, evleri kötü durumda olan birçok insan var. Bunun yanında tabii ki bahsettiğim köy okulu var bir sürü işte 3 tane sınıf var 150 tane öğrenci var bu öğrencileri mutlu etmek gerçekten çok önemli. Hani biz tabii ki kendi aramızda bir şeyler yapıp eski zamanlarda yani bundan bir 5-6 yıl önce 5-6 arkadaş bunu yapıp gönderiyordu. tabii ama bizim yaptığımız nereye kadar? Tabii ki hani bütün vatandaşların böyle durumları tespit edip yardım etmesi gerekiyor. Bizim e, kökenimizde yardım kültürü çok önemli açıkçası. Peki son olarak şeyi sormak istiyorum. Pandemi döneminde neler yaptın?
2: Pandemi döneminde neler yaptım? E, bu kapanma sürecinde tabii ki de uzaktan eğitime geçtiğim için e, sürekli bir makale yazma, bir e, eser inceleme. Roman inceleme onların içerisindeydim onları hani incelemekle geçti daha sonra biraz hani pandemi süreci biraz açıldı bisiklet sürüyordum zaten hani önceden de ama hani evde çok sıkılıp böyle tıkıldı kaldığımdan dolayı kendimi bisiklete attım mesela bazen Talas'tan çıkıp böyle Kartal Kavşağı'na kadar bisikletle geliyorum Kayseri'de birçok yeri bisikletle dolaşabiliyorum ya da yürüyüş yapıyorum. Kendimi rahatlatmak için, kendimi iyi hissetmek için. Çünkü sürekli evde kaldık. Hani ne yapabilirim? Ya da topluluk, bir topluluğa dahil oluyorum. Arkadaşlarımı daha farklı çevrelerden arkadaşlar edinip... ...onlarla hayatın üzerinden farklı fikirler alarak ilerlemeye çalışıyorum. Pandemi sürecim genel olarak bu şekilde ilerledi.
0: Yani tabii ki pandemi, gerçekten pandemi de aslında genci yaşlısı herkes çok büyük zorluklar çekti. Bunu çekerken tabii şu anda birazcık daha az da hissetsek, normalleşmeye dönüyor doğru da olsak, tabii ki bu durum hala devam ediyor. İki yıllık bir süre o kadar hızlı geçti ki tabii bu dönem. Hiçbir şey anlamadık. Binlerce ölü, binlerce hasta, binlerce iyileşen, dünya genelinde birçok etkilenen ülke var. Bu tabii ekonomiye de yansıdı. Bu öğrencilere de yansıdı aslında. Peki okulların kapanması kapanması pandemi döneminde seni ne kadar etkiledi?
2: Beni yani...
0: Yani evet. etkiledi mi ya da öyle şöyle sorayım.
2: Yani tabii ki de etkiledi. Çünkü eğitim noktasından verim alamadım. Yani dört yıllık okuyacağım üniversiteyi iki buçuğunu örgün bir buçuğunu uzaktan eğitimle devam ettirmek zorunda kaldım. Bu benim için tabii ki de üzücü bir nokta oldu. Çünkü geri kalan bir buçuk yılımı hem ders açısından hem de arkadaşlarımla geçirdiğim vakit açısından, hocalarımla geçirdiğim vakit açısından sosyal aktiviteler bakımından daha verimli ve daha böyle sağlıklı geçirebilirdim. Ders verimimden çok çok çok eksik kaldığımı düşünüyorum. Çünkü bu uzaktan eğitim tabii ki de örgün gibi olmuyor. Olmadı da bu şekilde...
0: Peki Harun yani... bu aynı soruyu sana da sormak istiyorum. Çünkü senin neler yaptığını pandemi döneminde açıkçası merak ediyorum bir gazeteci olarak. Çünkü gazetecilerin e, pandemi döneminde haber yazımı e, çok önemliydi. Pandemi döneminde bize neler yaptıklarını bahseder misin?
1: Ya pandemi ilk başladığı dönemlerde dışarı çıkamıyordum tabii. Evde oturuyorduk sabah akşam evde biraz da 98 kiloydum, 105 kilo 105 kiloya çıktım. <gülüyor> evde otur otur sabahtan aşkım otur çekirdek çıtıyoruz çıtıyoruz yiyoruz. Hani <gülüyor> sonradan biraz böyle hani kaçar gibi yaptım. Arası da sokağa çıkıyordum. Sokağa çıkmaya söyledi ya sokağa çıkmaya sağladığında dışarı çıkıyordum. Dolanıp geliyordum şöyle. burada mahallede.
0: itiraf ediyorsun da hani ceza falan yiyemez sonra.
1: İddiaya göre. <gülüyor> Onlar falan yapıyordum. Sonra işte sokağa çıkmaya da mesela dışarı çıkamıyorduk ya çarşıya falan. Dağlara çıkıyordum. Dağlarda dolaşıyordum. Tek başıma, yani ailemle beraber ya da tek başıma dağlarda dolaşıyordum. Yani bu yani, yani o, o zamanlar yaptığım faaliyetler buydu. Peki
0: o zamanlarda, o zamanlarda tabii ki pandemi döneminin kapalı olmasından ötürü okulunu özledin
1: mi? Okulumu özledim tabi. Yani, birçok arkadaşımı özlememiş ama ben özledim. Yani onlar rahata geldiler tabi. Ondan dolayı özlememişler.
0: Aslında yani... pandemi döneminin de işine gelmiş olabilir. Ya. Derslerin nasıl peki?
1: iyi orta derecede benim derslerim yani iyidir yani yani şu an üniversite derslerim orta derecede de iyi
0: kaçıncı sınıfsın? son sınıf yani mezun olacaksın bu yıl artık
1: bu sene mezun olacağım peki
0: yani tabi pandemi dönemi az önce Eda'ya da söyledim en büyük sıkıntılarından biri tabii ki eğitim oldu sosyal hayat oldu sosyal yaşam oldu konserlerden uzak kaldı gençler yaşlılar ee, ne bileyim işte filmlerden sinemalardan gitmek istedikleri yerlerden AVM'lerden her şeyden uzak kaldılar ee, tabi ki inşallah e, bir, önümüzde e, başka bu şekilde şeylerle karşılaşmayız ee, evet sevgili Radyo Radar dinleyicileri yeni nesil anlatıyor programı burada sona erdi bir sonraki hafta başka iki kişiyle görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıklı kalın Yeni nesil anlatıyor, sona erdi.